1: En Frank Leeman die zit weer bij ons in de, in de studio. Frank, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Verhuurders hoeven geen belasting te betalen, volgens
0: FNV. Verhuurders hoeven geen belasting te betalen. Fijn, dank u. Ja, dat zegt de FNV, of dat zeiden zij anderhalve week geleden... op social media, op LinkedIn en op hun Facebook... zag ik hem voorbij komen met een plaatje, een tweeluik. Mm -hmm. Op het bovenste plaatje zie je dan een grote versie van een bouwvakker-emoji. Zo'n poppetje met zo'n bouwhelm op. Ja. En dan het zweet van het harde werken en dan staat er de tekst... bij belasting op loon tot wel 50%. In het onderste plaatje van tweeluik zie je dan een emoji van een huis... En dan de tekst belasting op huurinkomsten 0%. En dan de vraag, vind je dit een eerlijke verdeling? Ja. En los ik het niet helemaal snap waarom je als vakbond deze vergelijking zou maken. Want ze hebben 900.000 leden. Dus er zitten ook vastleden leden tussen huisverhuren. Maar goed, ik vroeg me ook af, hoe zit het met, eigenlijk met die belastingen op de inkomsten?
1: Nee, nou ja, inkomsten vastgoed, inderdaad onbelast. Maar allereerst even de andere loonbelasting, 50%. Dat heeft niet iedereen, hè? dat is
0: maar een klein groepje in Nederland. Klein groepje, en nu ben ik dus fiscaal niet zo vreesgoed onderlegd... dus ik heb je natuurlijk voor meteen voor gebeld. Maarten Borry van Borry Co, belastingadviseurs. En allereerst even, ja, in hoeverre klopt die uitspraak over die belasting op loon?
2: Dat is juist. Het toptarief is 49,5%. Overigens begint die 49,5% te lopen vanaf een inkomen boven de 73.000 en 32 euro. Tot met en met 73.000 en euro is het heffingstarief 36,93%. En niet de 50% zoals die hier staat.
0: Ja, dus die 5% is dat zeker een tarief. Feitelijk gezien klopt dat alleen voor mensen die dus meer dan 73.000 per jaar Ja, dus voor een, die een, hele, hele, hele een klein groepje, het gaat om ja. de bovenste 5% van Nederland ongeveer even afgerond. Dus ja, zeker het klopt tarief. Maar de overgrote groep betaalt 36,9
1: Oké, okay, 36,9 loonbelasting Dat is 37 houden we altijd even aan fiscaal gezien. Ja, dat is flink minder dan die 50 procent die FNV uh, beweert. Maar inderdaad, ja, het is meer dan 0 over de huurinkomsten.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk ook of dat dan klopt. Dus ik heb me voor, en ik heb me voor die fact-check even beperkt... tot de meest voorkomende situaties. Want er zijn natuurlijk uh, ook een, een handvol enorm grote beleggers in vastgoed... die ongetwijfeld hele slimme constructies hebben. Maar als je bedenkt dat 90% van de particuliere vastgoedbeleggers... twee panden of minder hebben, volgens cijfers uit 2018... Uh, hou ik het een beetje algemeen, anders wordt het wel heel erg snel gedetailleerd en ingewikkeld. Dus allereerst even de vraag, wordt er over huur inderdaad geen belasting betaald?
2: Feitelijk klopt dat uh, wel. De huurinkomsten als zodanig worden niet belast. En daarentegen hebben we bedacht dat er een, uh, een forfaitair uh, inkomen belast moet worden. In plaats van de daadwerkelijke huurinkomsten. Dus als je het letterlijk een test leest, dan klopt dat.
0: Ja, letterlijk klopt het, maar je hoort het toch een beetje aankomen. Het is niet erg genuanceerd. Nee, Je zit ook een beetje te knikken. Uh, het geeft nog niet heel erg een nee. op een beeld. Het forfaitaire bedrag, ja, dat moet je
1: wel. Daar word je over afgerekend. Er wordt ja. dus gewoon gezegd van dit is het fictieve rendement, hè?
0: Ja, precies. En dat is inderdaad een beetje... Uh, mijn uh, uh, rolluiken gaan altijd een beetje dicht bij dit soort van bewoordingen. Maar inderdaad, <laughs> het, het betekent dus dat, dat dus niet de werkelijke situatie... maar een veronderstelde situatie de basis vormt voor de belastingheffing. Dus de hoogte van je huurinkomen. Maar het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Ja. Ze gaan uit van een rendement waarvan de wetgever ja, uh, denkt dat men dat per definitie haalt. En Maarten Borrie ligt er toe.
2: Dat is een percentage wat uh, door de wetgever is vastgesteld. Feitelijk zegt hij: uh, op 1 januari bepaal je de omvang van je vermogen. En op basis van de omvang van dat vermogen uh, wordt er geacht een, een rendement te behaald te worden. Ook al heb je dat helemaal niet behaald. Hè. Iemand die een vakantiehuis heeft en dat niet verhuurt, of een tweede woning heeft en dat gewoon gebruikt en verder uh, voor zijn vakantiedoeleinden, die krijgt geen huurinkomsten. Maar moet wel belasting betalen alsof hij huurinkomsten heeft. Ja, het
0: laatste zinnetje gaat dus eigenlijk om: stel je hebt een tweede huis, je verhuurt het niet. Dan gaat de Belastingdienst toch vanuit dat dat huis je rendement geeft... en betaalt over dat ja, denkbeeldige rendement. Ja, precies. Belasting.
1: Dat forfait, dat, dat fictieve rendement, hoe hoog is dat? Hoeveel rendement veronderstelt de Belastingdienst
0: dat je gaat halen? Best een flink rendement.
2: Als je het hebt over onroerende zaken... daar word je geacht in dit jaar 6,17% rendement op te halen.
0: Ja, Oké, okay. Je krijgt
1: dus inkomsten. Het kan ook in de vrije sector... maar ook in de, in de sociale sector zijn, hè, dat je een huis verhuurt... Ja. Nou, dan haal je, je huurpenningen mee op. Dan word je geacht 6,17% rente mee te scoren. Dat krijg je bij geen bank. En je moet ook nog, als de verhuurder of de huurder iets eh, komt, wat dubbel glas wil, of eh, andere, andere dingen, of het slot van zijn wc-deur, doet het niet. Moet je er naartoe? Kost geld. Ja, en over die 6,17% moet je ook nog eens belasting betalen. Hoeveel ook alweer?
0: 32 procent op dit moment. En hm. er is inderdaad heel veel discussie over. Daar kom ik zo nog even ja. terug. Een gemiddeld huis in Nederland kostte in juli van dit jaar 412.000 euro. Dus als je dat als tweede huis hebt... dan gaat de belastingdienst er dus van uit... dat je 25.000 euro even afgerond per jaar... rendement ja. haalt ja. uit dat huis. Succes. Dat is equivalent van een huurprijs van 2100 euro per maand. Nou ja, hm. heel veel discussie kan je voeren over... of mensen dat überhaupt halen. Daarover betaal je dus 32 belasting. En het klinkt of voelt daardoor misschien een beetje... alsof je 32 over je huurinkomsten betaalt... Dat is feitelijk incorrect, want die, ja, die hoogte van die huurinkomsten... die doet er dus niet toe. Ja.
1: Nou is dit gewoon het box-3-verhaal eigenlijk, hè Frank. Daar gaat het ja. om, ook met die, met die fictieve vermogensberekening, uh, Maar er komt dus veel meer bij kijken. En het is niet een heel
0: plat verhaal
1: zoals de FNV zegt... van nou dit en dat, het is 50, 50, nee.
0: Nee, het maakt het dus ook heel snel ingewikkeld. Ja, je, ze vergelijken daar ook inderdaad echt appels met peren... Ja. Uh, wat in box 3 gaat om spaartegoeden, overige bezittingen en schulden. Ja. Je hebt ook nog heffingvrije vermogensstukje. Uh, uh, wat in mindering gebracht kan worden. Ja, het is dus echt per individu een heel ander verhaal... wat er onderaan de streep wel of niet betaald wordt. Dus nog even twee voorbeelden van uiterste.
2: Degene die met zijn spaargeld een tweede woning of een vakantiewoning heeft gekocht... Ja, die, die wordt geacht daar 6,17% 6 rendement op te behalen. En daar gaat hij dan ook belasting over betalen. En het gelukkig getrouwde echtpaar wat bij de bank in staat is om 350.000 euro te lenen om een vakantiewoning te, te kopen. Die heeft een bezitting van 350.000 euro... en inderdaad een even grote schuld van 350.000 euro. Daar is geen box 3 vermogen aanwezig... en wordt er dus ook geen box 3 belasting betaald. Ja. Nou,
0: nou, in het laatste geval, hè, ook als die laatste mensen zouden verhuren... dan hoeft het dus nou, ja, ja, inderdaad geen belasting over die huur... om het zomaar even te zeggen te betalen. Dus dan klopt u wel, het FNV schreef... En je zei het al een beetje, het is een heikel punt. Dat in box 3 beleggingsland, uh, bij de mm -hmm. podcast hier vastgoed gezocht... komt ook regelmatig voorbij dat ja. onderwerp. Um, dus ja, er wordt door een aantal beleggers ook geprocedeerd tegen de staat... omdat ze zeggen, ik betaal dus belasting over een rendement wat, wat ik niet is. heb. Het dus is een beetje alsof je inkomstenbelasting betaalt over inkomsten... die je ook niet hebt... Mm. Uh, dus ja, uh, het is in ieder geval een gevoelig snaar die. FNV nou, nog. En dat
1: wordt inderdaad nu ook gekeken naar dat fictieve rendement. Wat 4% was ooit, waar alle zaken bij de, tot bij de Hoge Raad speelden. Maar in ieder geval, FNV gebruikt het dus nu uh, ten eigen vervuren. door te zeggen: van ja, maar die, die verhuurder die verdient zich helemaal kleurenblind aan die
0: arme ja. werknemer. die, die huur, als huurder dat geld moet betalen. Dus. Nou ja, en voordat ik bij die conclusie ja? kom. Oh, ja, het is. Ja. Ja, ja, je houdt het zo goed op, maar ja. de belasting heb ik het even heel oppervlakkig gehouden. Want ja. je hebt natuurlijk nog. Grote vastgoedbeleggers, die de hele dag met de vastgoed ja, e zijn, kunnen het in box 1 hebben, dan betalen ze gewoon inkomstenbelasting over hun inkomens. Dan klopt het niet. Mm. En dat is dan 49%. Onroegd, onroerend goed kan ook zakelijk zijn. Dan betaal je ook gewoon belasting en ook nog uh, uh, zakelijke belastingen. Nou ja, kortom, met die vereenvoudiging legt FNV een parallel tussen dingen die. Uh, ja, die qua feitjes op zich kloppen. Maar het hoort allemaal een hele het is een andere. Appels en het is ja. appels en peren. Het geeft een slecht beeld van de werkelijkheid. Want stellen dat beleggers per definitie 0% betalen, is laag koek. Ja,
1: precies. Dag, EVV. En dankjewel, Frank Leijman.